Bonjour Olivia! Bonjour! Bonjour Olivia! Merci, Merci d'être là. Merci vraiment. pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être là. Olivia, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet qui est quand même extrêmement euh, tabou, qui est, euh, que les gens ne parlent pas beaucoup, mais c'est l'avortement, mm -hmm. mais qui existe et qui est très... Euh, c'est ça. Oui, c'est surtout <rire> d'actualité en ce moment, oui. en fait, là. Oui, c'est une grosse semaine où on en entend beaucoup parler avec Roe v. Wade, tout ça. Là. Avec quoi? Roe v. Wade aux États-Unis. C'est ça. Là, euh, es en présence de quelqu'un que tout ce qu'il a vu sur le sujet, c'est des gens qui republient en story Instagram que ça n'a pas de bon sens que des hommes décident des lois mmh. pour les femmes, mmh. sur, sur le corps des femmes, mais j'en sais pas plus. On euh, pourra en reparler. Je suis pas une experte ouais. de la politique américaine, okay, ouais, là, mais euh, okay. on pourra en discuter euh, Mais en gros, il voulait... Euh, les États-Unis, c'est ça? Oui, aux États-Unis. <rire> les États-Unis, les États-Unis. Eux autres, là, ils veulent abolir l'avortement. Euh, L'arrêt Roe v. Wade, en fait, ce que ça fait, c'est ben, là depuis 1973 aux États-Unis. Euh, ça permettait de protéger euh, l'avortement dans l'ensemble des États des États-Unis. Euh, dans le fond, les femmes, euh, c'était pas criminel. Maintenant, avec cet arrêt-là qui risque de tomber, euh, si je me trompe pas, c'est 26 États euh, qui seront plus protégés. Je veux vraiment pas, je suis pas une experte, là, non, comme ouais, je disais, au niveau des chiffres, tout ça. Euh, mais il y a des états où l'avortement va devenir criminel, où l'accès va être de plus en plus difficile. Ça va être vraiment, tu sais, c'est terrible pour les femmes américaines, ce qui se passe en ce moment. Euh, fait, ouais, vraiment. Tu sais, de, des choses qui sont là depuis plus de 50 ans, des droits, ben, des choses qu'on pensait être des droits acquis, mais qui ne le sont pas au ça final. C'est de ce qu'on se rend compte là, cette semaine. Toi, là-dedans, tu, tu, tu devais capoter? Ben, j'ai de la peine. J'ai de la peine pour les femmes euh, aux États-Unis. J'ai de la peine pour les femmes en général de dire qu'après toutes ces années-là, on soit ouais. encore là à devoir se battre, à devoir euh, faire valoir nos droits. C'est ouais. C'est notre sentiment général, je pense, cette semaine-là. Euh, euh, on a de la peine. Ouais. Mm -hmm. Toi, euh, Olivia, euh, c'est quoi ton... Ton métier? Moi, je suis infirmière. infirmière. Je travaille au Centre de santé des femmes de Montréal. Euh, on a une clinique en santé sexuelle et euh, principalement, notre activité, c'est l'avortement. On a une clinique gynéco aussi. On fait de la contraception suivie de pap test, mais euh, principalement, le cinq jours par semaine, on a une clinique d'avortement. Comment que comment tu t'es embarqué là-dedans? Comment que c'est ça qui est arrivé, mettons? T'as fait OK, ouais, um, c'est ça que je fais. En début de carrière, j'ai travaillé principalement dans des, dans des euh, hôpitaux universitaires. Euh, c'est des grosses machines. J'ai travaillé en salle d'accouchement. Euh, les gros hôpitaux, c'est une excellente école. On apprend plein de choses, on voit plein de choses. Um, puis euh, après quelques années, j'ai eu le goût de partir. Je suis allée travailler euh, dans le Grand Nord. Euh, puis après avoir vécu dans des petites communautés, euh, être une infirmière super autonome, euh, de revenir à Montréal puis de retourner dans des, dans des gros hôpitaux, ça ne me tentait pas. Fait que je cherchais quelque chose plus au communautaire. Mmh. Euh, le Centre de santé des femmes recrutait une infirmière à ce moment-là. Fait que j'ai postulé, j'ai été engagée. Puis euh, c'était vraiment l'endroit parfait. Je me sens vraiment à ma place de participer à une mission qui est aussi grande, aussi importante. C'est vraiment cool. Ça fait combien de temps que tu es là? Ça va faire un an cet été. OK, mm -hmm. très cool. Euh, moi, personnellement, euh, j'ai jamais subi un avortement. Mm -hmm. fait que je ne sais pas euh, le processus, comment ça marche. Les, je ne sais absolument euh, rien. Oui, on peut jaser de ça. Il ouais, euh, y a deux méthodes d'avortement possibles, par médicament ou par instrument. Euh, par médicament, c'est un processus qui se fait en deux temps. Euh, c'est un, une, une première pilule qu'on prend pour arrêter la grossesse, puis 24 à 48 heures, la femme prend un deuxième médicament pour euh, expulser 
la grossesse à la maison. Ça fait un peu comme une fausse couche. Euh, puis l'autre option, c'est par instrument qui se fait en clinique ou dans les CLSC hôpitaux. Le, la première option, c'est mm -hmm. à la maison que ça arrive? Oui, exactement. Euh, ça permet aux femmes de choisir le moment, l'endroit avec qui ils veulent être aussi. Fait que ça offre mm -hmm. beaucoup d'autonomie aux mm -hmm. femmes de faire l'avortement par médicament. Est-ce que c'est douloureux? Euh, c'est vraiment propre à chacune. T'sais. Chaque femme vit son avortement d'une façon différente. Euh, on fait une prescription pour la, médica la médication pour la douleur, mais euh, là encore, c'est chaque femme qui, qui le vit différemment. Ça donne des bonnes crampes, ça donne des saignements euh, un peu plus abondants que des menstruations. OK. Ouais. Est-ce que c'est selon le... Le, la période que tu es euh, avancée aussi, parce que je je connaissais pas cette technique-là de pilule, là. Ouais. mais euh, la pilule, c'est jusqu'à combien de mois de grossesse? Est-ce qu'il y, y a une limite? Ouais, il y a une limite pour euh, l'avortement par médicament. Ça, ça se fait jusqu'à 10 semaines. 10 semaines. Fait que mm -hmm. 4, 5, 8, 9, 10, fait que 2 mois ouais, euh, un peu et 2 semaines. Puis euh, l'autre euh, technique qui est euh, par... Euh, par instrument. Nous, à la clinique, on va jusqu'à 15 semaines. Euh, mais au Québec, il y a la particularité qu'il n'y a pas de loi qui régisse l'avortement. Donc, légalement, l'avortement est légal jusqu'à jusqu 40 semaines, jusqu'à ce qu'une grossesse pourrait être menée à terme. Ah, ouais. Puis, euh, c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas de loi dans le sens où ça nous protège parce qu'on n'est pas à l'abri, justement, à, une nouvelle, à, à chaque élection, à un changement de gouvernement, que ces lois-là changent. Donc, le fait qu'il n'y en ait pas, ça nous protège. Euh, okay. Mais c'est pas parce que c'est légal que c'est facile non plus. Euh, même un avortement au premier trimestre, c'est jusqu'à 15 semaines, dépendant où tu es au Québec, c'est pas si facile. Si tu es en région éloignée, il n'y a pas de clinique, il euh, mmh. euh, faut que tu te déplaces, c'est pas si facile. Fait que là, quand on s'en va au deuxième, troisième trimestre, ça devient encore plus compliqué. Euh, c'est ça, c'est faire la nuance. Hein. C'est pas parce que c'est légal que c'est accessible. Ouais. Mmh. C'est drôle parce que j'ai euh, une amie d'enfance. Oh. J'ai une amie d'enfance qui, euh, elle, elle a appris qu'elle était enceinte euh, à six mois. Mm -hmm. Puis, tu sais, ouais, c'est fou, ça. Puis, euh, tu sais, comment elle me dit ça? C'est le genre d'affaire que tu Aïe. penses qui arrive juste aux autres, là, que ça ne peut pas t'arriver à toi. Là, ben, ouais. comme... ben oui, tu regardes les émissions, puis tu es comme, ben voyons donc, tu dis, ouais. c'est impossible. Mais ben, c'est exactement, c'est elle, ça me disait ça. Puis, ça y est arrivé. Puis, euh, elle a subi un avortement. Subir un avortement, c'est une même condition. J'utiliserais pas ce mot-là. Non, c'est choisi d'avoir un, un, un avortement. Un avortement. Ouais, subir, ça fait ça. un peu euh, ouais. contre son gré. T'as raison. Euh, elle a choisi d'avoir un avortement. Mm -hmm. Puis, euh, ouais, c'est ça. Fait que, mais elle était à, au Québec, puis ça a été vraiment compliqué ouais. de, c'est ça, de trouver une place là. Puis justement, elle était en région, fait qu'il a fallu qu'elle qu vienne à Québec. Puis le Québec, finalement, ça marchait plus. Fait qu'il l'a envoyé à Montréal. Puis mm -hmm. non, non, non. Mais c'est ça, c'est juste pour ton amie, elle a dit, j'imagine, prendre des journées de congé, avoir des examens médicaux, avoir des échographies, rencontrer d'autres spécialistes, mm -hmm. se déplacer dans une ville, se déplacer dans une autre ville. Tu sais, c'est des journées où tu travailles pas, où t'es pas là pour t'occuper de tes enfants, ou vacater tes... Mm -hmm. Les femmes, on a d'autres choses à faire, tu sais. Non, clairement. Fait que, tu sais, c'est compliqué. Mm -hmm. Mais euh, est-ce que... Euh, il y, y a une période aussi, tu sais, quand tu veux te faire avorter, euh, tu peux pas décider de te faire avorter et aller te faire avorter le lendemain. Il y a quand même... Moi, ça, je trouve que c'est quand même bien parce que ça... Tu sais, des fois, tu prends une décision par impulsion puis euh, fait que ça 
permet de quand même pouvoir prendre une meilleure décision, plus éclairée. Euh, tu veux dire le délai, mettons, entre la, ouais, prendre, la ouais. prise de rendez-vous et le rendez-vous? C'est parce que tu es comme un... <rire> c'est ça que je, je connais des gens, mais moi aussi, j'ai euh, choisi un avortement. <rire> Puis euh, le délai, au début, tu es comme, ben non, incroyable, je peux, peux pas euh, attendre tout ça là mm. avec... Euh, quelque chose en dedans de moi que je sais que je, je veux arrêter ça. Fait que c'est dur, mais en même temps, ça m'a permis de vraiment comme réfléchir comme il faut, puis pas le faire sur un coup de tête. Mm -hmm. Fait que je pense que ça, c'est quand même positif de ce côté-là. Euh, je te dirais, ça dépend, ça va un peu par période. Il y a des moments dans l'année où on a beaucoup d'attentes. Des fois, on peut avoir des rendez de la plastique pour le lendemain. Ah, ouais. Euh, c'est pas nécessaire qu'il y ait okay. cette attente-là. Ça arrive malheureusement parce que la que Je pensais qu'ils mettaient tout le temps, une, parce que toutes les gens que j'ai mm -hmm. parlé qui ont, qui ont eu un avortement, ça a tout le temps pris un, deux, trois semaines. Des fois, là. ça peut être dû à l'accessibilité en clinique, okay. soit parce que son, son bouquet puis ça va dans deux, une semaine, deux semaines. Ou euh, des fois, c'est parce qu'on est trop tôt en grossesse. Euh, quand la grossesse est vraiment euh, au tout début, ça va être difficile de voir quelque chose à l'échographie. Euh, fait qu'on préfère attendre un petit peu pour, euh, okay. pour être certain. Ouais. Mais, puis toi, est-ce que, est que tu suggères euh, aux personnes, mettons quelqu'un qui dit, qui mm -hmm. pense vouloir se faire avorter, est-ce que tu lui suggères de... D'attendre. Bien, je dirais, tu sais, mettons qu'on reçoit l'appel d'une femme qui veut prendre rendez-vous pour un avortement. Euh, notre but, c'est pas de les faire attendre. On veut leur donner un rendez-vous le plus rapidement possible. On prend en considération que les femmes, ont, quand elles sont rendues à prendre le rendez-vous, euh, leur décision est prise. T'sais, bien sûr, elles peuvent changer d'idée autant de fois qu'elles le veulent, si elles veulent annuler le rendez-vous, repousser le rendez-vous. Euh, Jusqu'à ce que la procédure soit enclenchée, elles peuvent euh, décider d'arrêter d'arrêter mmh. tout cela puis, puis de revenir, tu sais. Euh, mais ça, ça dépend. Je dirais, je dirais pas que l'attente est, est nécessaire. C'est au moment où on prend le rendez-vous, la prise de rendez-vous et le rendez-vous en tant que tel. Euh, mais oui, des fois, de prendre le temps de se penser. Tu sais, chaque femme a, a ses raisons mmh. euh, d'avoir un avortement, de, de mettre fin à une grossesse. Puis je pense que c'est important aussi de... Tu sais, on, en, on entend souvent, on hiérarchise un petit peu les raisons d'avoir une interruption de grossesse. Euh, c'est comme quoi c'est plus correct quand c'est une adolescente que quand c'est une mère de famille, qu'une femme qui a eu sept avortements versus une femme que c'est la première fois, c'est moins correct. Tu sais. euh, toutes les raisons mmh. sont, sont valables. En fait, nous, on, à la clinique, on ne demande jamais une raison T'sais, si les femmes veulent en parler spontanément euh, pendant le rendez-vous, on va être là pour les écouter avec plaisir, mais c'est euh, nous la seule question qu'on veut savoir, c'est euh, tu es enceinte, veux-tu encore être enceinte? Non. Euh, Est-ce que c'est ton choix? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te pousse dans le dos? C'est vraiment ta décision? Mmh. Parfait, mais on s'occupe du reste. Mais mmh. euh, c'est ça, il faut, faut arrêter de hiérarchiser les raisons, de se dire qu'il y a des raisons de mieux euh, et puis non. Mmh. J'avoue que c'est euh, quelque chose qu'il faut que je déconstruise. Oui, mais tu sais, c'est un peu ce qu'on entend dans, dans la société, c'est ce qu'on en voit sur ça. les réseaux, c'est ce qu'on entend parler dans, avec nos amis, nos familles. Fait que c'est ouais, ça, c'est déconstruire ces idées-là. Mm -hmm. mm -hmm. Mais je trouve ça super beau. Puis la façon que tu parles, tu sais, ça, ça paraît que c'est pas juste une job que tu fais, là, tu y réfléchis, tu comprends, tu veux faire la bonne affaire. Puis... Oui, ben les infirmières au Centre de santé des femmes, on est vraiment chanceux. C'est... Euh, un job incroyable. On sait souvent dire que, mon Dieu, ça doit être dur, mais vraiment, euh, il y a quelque chose de privilégié à pouvoir accompagner des femmes pendant ce moment-là, mm -hmm. euh, d'être là pour les écouter, les soutenir, euh, faire de l'enseignement, d'être là quand ils se réapproprient leur corps puis ils font des choix qui sont mm -hmm. un, faire un choix pour toi. C'est quand même un gros mot. C'est powerful. C'est vraiment powerful d'être là et mm -hmm. d'assister à ça. Mm -hmm. mm -hmm. 
C'est jusqu'à combien de mois que vous, vous faites ça? Et nous, à la clinique, jusqu'à 15 semaines. 15 semaines. Ouais. Quand on parle de grossesse, on a tendance à, à, dans la culture populaire, à parler en mois, mais dans le milieu médical, on parle vraiment en semaines. OK. Mm -hmm. okay. 15 semaines, c'est genre 3. Mais mettons le. C'est 15 semaines à partir de la dernière menstruation, la première journée des dernières menstruations. Fait que, souvent, on découvre une grossesse avec les tests de grossesse qui sont super sensibles aussi. Maintenant, on peut découvrir une grossesse à comme 4 semaines, quand on, mm. on, on voit un premier retard menstruel. Euh, mais en réalité, c'est 4 semaines depuis la première journée des dernières menstruations, l'ovulation a peut-être eu lieu il y a deux semaines, donc la grossesse a, a deux semaines, c'est en réalité, mais on va quand même dire que ça fait quatre semaines. Oui, okay. ça, j'ai jamais compris C'est un peu complexe, dans les Et Moi, je calculais toutes mes ça. affaires, puis je suis genre, non, Céléane, je suis enceinte de genre sept semaines. Et comme, mm -hmm. non, vous êtes enceinte de neuf. Je suis comme, ben non, parce que je sais exactement la journée que j'ai fait l'amour, puis en tout cas, ouais. je comprenais pas ça. Mm -hmm. On dirait que je comprends pas non plus. <rire> Ton bébé, là, il peut être fait avant, dans le fond, c'est comme si ton corps est en construction de ton bébé avant même que tu sois enceinte. C'est comme s'il prépare, c'est ça? Ouais. <rire> Moi, c'est le même qui m'avait expliqué, là, que mon médecin, pour que je comprenne. C'est vraiment hein? juste un, un calcul pour l'âge gestationnel. Euh, la conception a lieu au moment où il y a une relation sexuelle à l'ovulation. <rire> ouais. C'est une ah, déjà. <rire> Sans sperme, non, mais qu'est-ce qu'elle m'a dit pour que je comprenne? Parce que je me suis assinée vraiment longtemps. Je suis comme, madame, là, je comprends pas mes dix Elle dit, dans le fond, c'est comme si ton bébé, là, ton corps, il était en comme en si préparation. en préparation de ce qui fait que le chèque commence. Ben, tu sais, quand ton cycle menstruel commence, tu saignes quelques jours, après ça, tu as la couche à l'intérieur de ton utérus qui ça. va se ouais, c'est ça, qui fait va se préparer. C'est en préparation. Pas encore enceinte non, à ce mais la préparation de ton, de ton ouais, on fécondité, de ta fécondité. <rire> en tout cas, il y, y a une période qui prépare. Fait que ça, y, y a cette, souvent, il y a deux semaines de plus. En tout cas, moi, ça a fait un, deux semaines de plus que. Moi, ouais, c'est pas mal tout en J'étais contente. J'étais genre, yes. <rire> deux de moi. <rire> Mais pour répondre à ta question, c'est si on va jusqu'à 15 semaines. 15 semaines. Mm -hmm. Puis si, mettons, quelqu'un est à six mois de grossesse parce qu'il l'a pris sur le tard. Vous le ailleurs. Oui, on va accompagner cette personne-là pour qu'elle puisse prendre un rendez-vous dans une clinique qui fait des interruptions de grossesse plus avancées. Est-ce que c'est parce que c'est plus compliqué, il y a plus de risques? C'est juste que ça demande des instruments différents qu'on n'a pas nécessairement à la clinique. Mais techniquement, c'est une procédure. Un avortement par instrument, comme nous, on le fait à la clinique, c'est une procédure qui dure environ cinq minutes. C'est vraiment très rapide. Est-ce que tu peux expliquer? Oui, je peux expliquer. J'ai parlé un peu de la façon par <coughs> médicament. Par instrument, ça se fait un peu comme, dans, comme un examen gynécologique là, avec spéculum euh, qu'on installe pour aller visualiser le col qui est la porte d'entrée vers l'utérus. Euh, on fait préalablement une échographie pour s'assurer de la bonne datation. Puis, on va donner de la médication. La bonne, quoi, je la bonne euh, du bon âge gestationnel, c'est de savoir il y a combien de semaines de grossesse. OK, ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Oui, juste de... pour vérifier, c'est vraiment juste pour prendre les bons instruments. T'sais. OK. Um, puis s'assurer, c'est ça, qu'on n'ait pas de surprise, puis que finalement, elle soit plus avancée ou, euh, ou tout ça. Um, après ça, avec des petits instruments qui ressemblent un peu à, à des pailles, on va euh, aller ouvrir un petit peu le col, puis on fait une aspiration euh, de ce qui est à l'intérieur de l'utérus, puis c'est terminé. Puis c'est ça, on donne de la médication euh, intraveineuse pour la relaxation, pour la douleur au choix de la femme, mais pas obligé de le prendre. Um, puis la médecin aussi va faire euh, une anesthésie locale au niveau du col là, pour euh, diminuer un peu les crampes. 
Ça, est-ce que euh, c'est payant ou c'est... Avec euh, la carte RAMQ, c'est euh, payé. C'est une femme okay. québécoise que sa, sa RAMQ n'aura rien à débourser pour un avortement. Euh, à la clinique, des fois, on a des femmes immigrantes qui viennent, qui sont sous euh, euh, programme spéciaux d'assurance euh, pour les femmes réfugiées. Ça va être couvert aussi. Euh, on a un fonds d'urgence aussi au centre. Euh, a, on reçoit des dons à chaque année. On a une campagne de financement mmh. euh, pour les femmes, justement, sans RAMQ, wow. qui arrivent soit qui sont sans statut ou qui n'ont pas les moyens de payer pour un avortement. Sans euh, statut, ça veut dire quoi? Bien, s'ils arrivent, justement, c'est ça, ils n'ont pas, euh, pas de... Comment j'expliquerais ça? Ils ne sont pas résidents, ils ne sont pas citoyens. Euh, ils sont arrivés... Euh, puis ils n'ont ils ont pas droit à des assurances ou des okay. couvertures médicales. Euh, fait que le centre peut, on, on voit avec elles si elles sont capables de débourser un montant ou pas, mais le centre peut pallier. Euh, on ne laisse pas une femme euh, repartir euh, avec une grossesse non désirée. Si, si C'est ce qu'elle ben veut. Là, on, mmh. veut on va tout, ce on, tout, tout faire ce qu'on peut pour, pour l'aider. C'est quoi ouais. les coûts? Euh... Euh, mettons justement quelqu'un qui n'a aucune assurance, mm -hmm. c'est quoi le coût normal? Euh, ça coûte 675 okay. pour un avortement. Même ça, ça inclut les... l'analgésie? Oui, c'est un prix pour, pour tout. OK. Mm -hmm. la, la, puis qu'est-ce que... Je ne me rappelle plus, mais comment... Comment qu'on fait, mettons, là, si, mettons, euh, on décide de, de, de vouloir faire, euh, se faire avorter, je me rappelle qu'on parlait à quelqu'un, une mm -hmm. personne avant, fait que ça, c'est quand même le fun, parce que justement, c'est là qu'elle pose des questions. Ouais. Après ça... Dans le fond, le rendez-vous, comment ça se déroule, tu sais, euh, euh, la, la femme va prendre son rendez-vous, on va la voir le plus vite possible. Le jour du rendez-vous, on lui dit de prévoir comme un... Un, mettons, si on parle pour un avortement par instrument, on va lui dire de prévoir en tout et pour tout comme un trois heures, le temps qu'elle remplisse les formulaires, tout ça, le temps qu'elle rencontre l'infirmière, on fait des pré-rencontres pour qu'elle puisse euh, poser ses questions, qu'on puisse lui expliquer la procédure, euh, valider avec elle si, euh, valider le consentement libre et éclairé, euh, discuter de contraception si au besoin, si elle veut qu'on lui fasse une prescription pour quelque chose. Euh, si elle... OK, vous pouvez faire les prescriptions à, après. Oui, puis tu sais, euh, au moment de la prise de rendez-vous, si une femme sait qu'après son interruption de grossesse, elle aimerait savoir un stérilet ou qu'on lui installe un, un implant, tu on peut lui faire une prescription d'avance pour qu'elle arrive avec son stérilet ou son mm -hmm. implant le jour du rendez-vous. Tu sais, tout peut être fait en même temps. Ouais, euh, installer un stérilet tout de suite après un avortement, c'est comme le meilleur moment parce que oui. euh, on a reçu de la médication, on est plus relax, on a reçu de la médication pour la douleur, le col est déjà un peu ouvert, fait que c'est comme vraiment euh, un bon moment. Hein. C'est ça j'ai mm -hmm. fait. Je vais essayer de faire mon stérilet euh, en même temps. Ah, mais il me l'avait suggéré puis, euh, parce que c'était à cause moi, de la pilule que j'avais mal. Euh, j'avais oublié euh, ma pilule une journée. T'sais, tu penses jamais. T'es comme une journée, c'est pas, mm -hmm. euh, pas super. Puis c'est ça, c'est arrivé euh, ça. Puis euh, après ça, ils me l'ont euh, suggéré. Puis c'est là que j'ai pris euh, crème, j'ai rien senti. Tout le monde dit que ça fait super mal, mais c'est justement. Mais que... Ça, c'est l'avantage que ça soit installé tout de suite après. Mais t'es vraiment, vraiment gelé, là. Je me rappelle, là, je me rappelle juste d'avoir regardé les murs. Puis un mm -hmm. peu comme que l'autre fois, t'expliquais quand t'étais euh, gelé sur une table d'opération. Oui. Je... 
Tout bouger. Tout bouger, ouais. Ouais, ouais. ouais, on donne de la, de la médication, c'est ça, vraiment pour relaxer, pour la douleur. C'est le fun. Euh, <rire> mais tu sais, c'est pas obligatoire. Pour ouais. certaines femmes, ça peut être un peu anxiogène d'avoir de, ouais. de, comme peur de, de perdre le contrôle. Ouais, c'est vraiment. vraiment pas obligatoire. On peut euh, <coughs> aller avec des, des plus petites doses. Si c'est ce que la femme désire, on peut en rajouter aux besoins si jamais la personne n'est pas confortable pendant l'intervention. On s'ajuste vraiment, euh, <coughs> excusez, avec la personne qu'on a devant nous. Euh, puis l'avantage aussi de faire l'avortement par médicament, tu euh, t'as pas cette, euh, cette sensation-là de pas de perte de contrôle, mais pour certaines personnes d'être ouais. étourdies, de, de, de devoir passer un après-midi à être buzzé, ils n'ont pas le temps. Quand justement quand t'as une vie de famille, travail, tout, t'es aux études. Ouais. Euh, fait que non, ça, ça peut être une bonne option. Là. Ça fait-tu longtemps que les, les pilules, ça existe? Je n'ai pas, j'ai mes notes quelque part. Euh, ça fait quelques années quand même. Ouais. Puis, même si je me trompe pas, ça fait comme 30 ans en Europe. Ça fait okay. assez longtemps là, ça que, que ouais. ça existe. Ouais. C'est ouais. quoi les... Euh, je sais pas s'il y a un pourcentage des statistiques par rapport à ça, mais de femmes qui viennent vous voir en pensant qu'ils veulent un avortement puis qui changent d'idée. C'est vraiment très rare. C'est rare? Ça arrive, tu sais, euh, mais c'est vraiment très rare. Tu sais, quand ça, ça arrive, c'est souvent à la pré-rencontre que, que mmh. ça se discute. Puis euh, les femmes venaient peut-être plus pour poser des questions. Euh, tu sais, des fois, elles vont venir pour euh, rencontrer le médecin, discuter de comment ça va se passer. Euh, mais c'est vraiment très rare. Ouais, Mais ça peut arriver, puis c'est vraiment correct de, de changer d'idée. Puis ouais. dans ce temps-là, on offre de, redonner un, de redonner un rendez-vous, puis on s'organise. Ils peuvent être suivis aussi euh, avec un psy ou quelque chose si après euh, au besoin tu sais si jamais on voyait qu'il y avait vraiment un trouble d'adaptation ou que c'était vraiment difficile euh, la médecin pourrait faire une référence en santé mentale au CLSC ou à l'hôpital mais tu sais accès en santé mentale au Québec c'est déjà compliqué fait je pense ouais. pas que c'est euh, la meilleure option il y a des organismes comme grossesse secours SOS grossesse euh, qui ils ont des lignes d'écoute puis euh, ils ont des intervenants intervenantes qui sont là pour euh, justement aider à la prise de décision écouter que c'était après après l'avortement comment ça se passe ah ouais. nous c'est des tu peux appeler là ouais, ouais, ouais. on puis, va le mettre euh, sur le, le lien c'est ben intéressant ouais. mm -hmm. Puis nous, au centre, on a euh, notre sexologue qui s'occupe d'organiser de, des rencontres, euh, je ne sais pas si à tous les mois, à une certaine fréquence, euh, des rencontres après avortement pour les femmes qui désirent de venir parler. C'est des rencontres comme en groupe, euh, tout le monde peut discuter mmh. de comment ça s'est passé. T'sais, des fois, c'est le fun de savoir qu'on n'est pas seul à avoir euh, vécu ça, mmh. puis de se sentir soutenu entre femmes, ça fait du bien. Oui, ouais, c'est vrai, c'est pas, euh, pas un sujet que tu vas comme parler euh, ouvertement, genre, tu sais, c'est pas... Euh, Aujourd'hui, je trouve ça le fun, tu sais, je pense pas que, là, cinq ans, je l'aurais dit, on dirait que c'est aujourd'hui, je trouve ça plus facile d'aborder, euh, mm -hmm. justement, certains sujets comme ça, puis je trouve ça vraiment important qu'on le fasse, parce que des fois, justement, comme tu dis, on pense qu'on est tout seul, puis finalement t'en parles, puis t'es comme, t'es vraiment, t'es pas tout seul, mmh. fait que tu penses que des fois aussi, au début, moi, je me sentais mal, puis après ça, ben, tu, tu, ça, tu réalises que c'est, moi, j'ai réalisé que c'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise, là. Mmh. Ben, c'est euh, au Québec, si je me trompe pas, c'est une femme sur quatre qui va avoir une interruption de grossesse euh, au cours de sa vie, fait ah oui? c'est quand même euh, une bonne portion de la population, fait que non, on n'est pas toute seule. Puis, qu'est-ce que vous. Est-ce que vous avez des, de l'aide pour des personnes, mettons, euh, c'est une personne qui, qui vient 
faut, pour faire une interruption. Puis que là, vous lui posez la question, est-ce que c'est volontaire? Puis elle, elle te répond que mmh. c'est son chum ou sa blonde ou whatever. En tout cas, mmh, je sais pas. Est... C'est quelqu'un qui, 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 qui insiste. Qu'est-ce mmh. qu que vous faites? Bien, c'est sûr qu'on va y aller avec qu ce que la femme veut, elle. Euh, au besoin, on va la référer à des organismes, comme pour euh, violence conjugale, tout ça. Mais euh, c'est sûr qu'on fera jamais quelque chose contre son gré à elle. Okay. Des fois, ça arrive, euh, tu sais... Euh, qu'un conjoint va appeler pour prendre rendez-vous pour sa blonde, c'est rempli de bonnes intentions, mais tu sais, s'il n'y a pas de barrière de langue ou euh, tu sais qu'on n'a pas absolument besoin de parler à, à quelqu'un, tu sais, à personne pour prendre le rendez-vous, on va toujours prioriser mmh. de parler à la personne qui va avoir une interruption de grossesse plutôt qu'une autre personne, tu sais, euh, pour euh, répondre à ses questions, tu sais, voir que c'est vraiment elle qui veut ça. Là. Je vais aller dans le... C'est peut-être un petit peu plus tabou, puis ça se peut que je sois pas bonne avec les mots parce que je sais pas, pas comment euh, dire les choses. Mais euh, à partir de combien de temps on peut dire que c'est un bébé que tu as dans le bedon, mettons? Quand tu l'as dans tes bras et que c'est voulu. C'est ça. Ouais. Bravo. Okay. <rire> oh, c'est wow. ça. Ouais. Okay. Dans le fond, ouais c'est ça. Mais c'est vraiment... C'est vrai que c'est touché parce que souvent... Les, 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 les gens avec qui je parle, on dirait que justement le, 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 le jugement que, que ça, c'est au niveau du nombre de semaines. Oui, oui. Fait que souvent, on va, on va juger l'avortement. Ah, ben là, le crime était à trois mois, c'est déjà un bébé ou whatever. Fait que. Non, c'est bon que qu ce que tu as dit. Bravo. Ouais, c'est ce qui fait le plus de sens comme réponse. Là. Mais on dirait que. C'est ça. Puis, mais tu sais, à l'inverse, quand c'est euh, quelqu'un dans notre entourage qui a une grossesse qui est désirée, tant, si la personne veut que ce soit un bébé dans son ventre, ça va l'être. Puis mm -hmm. tout dépend du contexte, je dirais, de la ouais, grossesse. Mm -hmm. Puis on dirait que le contrat, comme, ben, comme tu dis, de savoir que des fois, les gens sont Ah, oh, je suis juste à un mois et demi, euh, c'est rien encore, ça aussi, mais c'est comme tu dis, c'est pas. Euh, tout le monde y donne mm -hmm. la valeur. Oui, oui. Ouais. C'est vraiment touché. <rire> Comme ouais. euh... ben, c'est parce aussi euh, pas toutes les, les femmes qui le vivent de la même façon. Là. Mon, mon amie qui a vécu euh, son avortement me parlait du fait qu'elle en avait déjà eu un à genre 15 ans, là, une affaire de même. Puis euh, ce qu'elle disait, c'est que toute sa vie, à chaque année, elle se disait En ce moment, j'aurai un bébé de deux ans. En ce moment, j'ai mmh. un bébé de trois ans. Puis, tu sais, c'est comme quelque chose qui est resté avec elle toute mmh. sa vie. Puis, son deuxième avortement, qu'elle a fait il y a. T'sais, plus récemment, mais ben, ça, ça a vraiment été tout de suite, elle savait que c'était pas ça, que c'était. Puis ça ne l'affecte pas du tout. Tandis que celui-là, qu'elle a fait super. Ben, plus jeune, ouais. ça l'a tout le temps dans ça tête. Ça l'a marqué t'sais. différemment. Mais tu sais, il y a autant de façons de réagir à une interruption de grossesse qu'il y a de femmes. Puis d'interruption ouais. de grossesse en tant que telle, tu peux avoir un avortement deux, trois fois dans ta vie, puis le vivre complètement différemment à chaque fois. Mm. Puis euh, c'est correct que ça prenne la place que tu veux, que ça, ça l'aide dans ta vie. T'sais. Ça peut être mm. un moment, c'est quelque chose qui passe, puis euh, tu n'as plus besoin d'y penser après. Mm. Ou ça peut être quelque chose, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu as envie de, de te souvenir, puis justement de, de te remémorer à chaque année, ou ouais. de façon cyclique. C'est vraiment propre à chacune de, de le voir, puis de le vivre à sa façon. Est-ce que tu est-ce qu'elle m'avait dit quand que, quand j'avais fait mon, mon intervention ça euh, à peu près là c'était un elle dit à peu près il y a 50% des gens qui soit euh, l'année d'après vont souvent revouloir un autre enfant ou penser à vouloir un autre enfant est-ce que c'est est-ce que c'est encore ça ou les stats ou j'en ai peu près. Euh, je 
pourrais pas dire. T'sais, nous, on les voit pas après. OK, tu les vois pas. OK. Ouais, ben, donc, elle m'avait dit, c'était soit ça. Souvent, c'est que les personnes, ils vont. Parce que justement, là, ils, ils ont un vide, puis ils sont. Fait que souvent, dans l'année d'après, ils vont vouloir Mais avoir. Euh, dans, avoir un désir de parentalité, c'est pas une raison de te faire. De, de te faire vivre une grossesse non désirée. Ben non. De te dire, euh, c'est sûr que je vais être mère un jour, c'est sûr que je vais avoir des enfants, mais là, en ce moment, je suis enceinte puis je veux pas être enceinte maintenant, mmh. je veux pas avoir un enfant exact. maintenant. Tu sais, c'est deux choses qu'il faut être capable de séparer. Puis... Euh, c'est ça euh, qui est touché, hein? Oui, oui. Euh, un, un avortement, que ce soit par médicament ou par euh, instrument, joue pas sur la fertilité. Euh, ah non, zéro. Ben, il y, y a des risques dans n'importe quelle procédure, ouais. euh, que ce soit... Euh, tous les risques que tu aurais pour un avortement, tu les as fois 10, fois 100 pour une grossesse menée à terme. Euh, si on y va en comparaison, il y a plus de chances que ta fertilité soit affectée par une grossesse menée ah, à terme ouais. que par un avortement. Euh, fait que c'est des fois de déconstruire tout ça, puis... Euh, si tu veux pas être enceinte maintenant, c'est possible. Puis ça veut pas dire que ça pourra pas réarriver. Puis ça veut pas dire que t'es une mauvaise personne. C'est euh, mm. ouais, ça, c'est déconstruire ces choses-là aussi. Mm. Quel genre de complications il peut avoir, mettons? C'est vraiment très rare qu'il y ait des complications. Okay. Puis la, très, ben, pratiquement toutes les complications qu'il peut y avoir, on peut euh, faire des actions qui vont régler ça. Euh, ça peut arriver après, peu importe la méthode, euh, qu'il reste euh, des petits débris dans l'utérus qu'on doit aller euh, réaspirer ou on peut donner de la médication pour faire euh, évacuer. Euh, S'il reste quelque chose dans l'utérus, ça peut donner des crampes, ça peut faire saigner dans les jours, les semaines qui suivent, mais euh, c'est facile à régler. Il y a des risques d'infection euh, qui peuvent se traiter par des antibiotiques. Il y a des risques de saignement. On peut donner de la médication. T'sais, si jamais il y avait un, une hémorragie, il y a de la médication qu'on peut donner, il y a des choses qu'on peut faire. Euh, risque de perforation utérine extrêmement rare, ça peut arriver. L'utérus se répare de lui-même par après. Tu sais. okay. euh, C'est très rare qu'il y ait des complications. Euh, nous, au centre, il n'y a pas longtemps, on a eu euh, une formation sur les situations d'urgence. C'est une bonne chose parce que ça arrive jamais. Donc, mmh. <rire> de se garder euh, up to date, mmh. c'est une bonne chose, mais c'est vraiment, vraiment très rare. Là. OK. Mmh. Um, mettons le quelqu'un est bien inquiet de sa fertilité, mm -hmm. tombe enceinte, puis a l'impression qu'elle ne pourrait jamais retomber enceinte. C'est comme sa seule, sa seule occasion. Mm -hmm. Y a-t-il moyen de faire un test de fertilité pour checker? Comment que... Ouais, c'est vrai... une question qu'on entend quand même souvent. Ouais. Je veux pas en, en tant que femme. T'sais, de... ben, t'sais, je dis femme depuis le début de l'entrevue, mais ouais. vraiment, c'est personne avec utérus. Puis, mm -hmm. On s'appelle le centre de santé des femmes, mais littéralement, on, on peut régler les problèmes de grossesse non désirée chez toute personne qui a un utérus. Ouais. Euh, si on revient à la fertilité, ça va être de déconstruire tout ça, de voir expliquer les risques qui sont très rares, euh, qu'un avortement, ça joue pas sur la fertilité. Et c'est sûr qu'il y a des tests de fertilité que c'est possible de faire dans des cliniques privées, dans des styles euh, ovaux, là, ces choses-là. Vraiment pas une spécialiste de ça, je pourrais pas vous en dire ouais. plus de comment ça se fait. Euh, mais tu sais aussi on a tendance à penser, ah, tu sais, j'ai eu, mettons, quelqu'un qui, qui est rendu à, à, dans la trentaine, qui essaie de concevoir un enfant, puis ça marche pas, puis qui a déjà eu un avortement dans le passé. Tu sais, des fois, l'addition est facile de, de, de faire comme, ah, ben, tu sais, j'ai eu un avortement, c'est peut-être pour ça que je suis pas capable de tomber enceinte, mais tu sais, c'est depuis le même âge, est-ce que c'est le même conjoint, mmh. euh, est-ce qu'il y a de la médication que tu prenais dans le temps que tu prends plus, ou vice-versa, mmh. il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer sur la fertilité autre qu'un avortement, c'est que c'est d'aller faire un bilan de santé avec la personne, voir 
toutes toutes les les facettes de sa vie voir qu'est-ce qui pourrait jouer là-dessus puis euh, mmh. ça allait déconstruire que c'est pas dû à un avortement qui mmh. peut-être ouais. euh, quelque chose qui se passe avec la fertilité après c'est juste stressant parce que ça, c'est ça. moi je m'imagine tomber enceinte en ce moment dans ma vie mettons mmh. là euh, je saurais pas comment gérer mmh. je je saurais pas parce que toi tu penses tellement facile. que t'es peut-être infertile genre t'es comme tellement genre cette peur là que si tu tombes mmh. enceinte demain matin toi genre c'est sûr que tu, genre impossible que tu puisses te faire avorter parce que dans ta tête t'étais infertile en tout cas je pense ça que c'est une même que tu un, sens un peu puis ça oui puis il y a aussi le genre de euh, tu sais je sais qu'il y a pas de toutes les raisons sont valides mais tu sais je regarde ma, ma, ma vie puis je sais que je serais prête à accueillir un enfant techniquement T'sais, je veux dire, j'ai, j'aurais les moyens, j'aurais le, je, je, je serais correct. Mais il y, y a juste une peur qui est là, qui n'est pas explicable, que je ne sais pas. Mm-hmm. Je, un, c'est un gros move là, de, c'est ça. d'avoir un enfant. Ça bouscule ta vie sur tous les aspects. Euh, c'est d'être prête techniquement. Est-ce que ça veut dire être prête tout court? C'est, ouais. c'est plein de choses à, éva- à évaluer dans sa vie au moment où ça t'arrive. Pis... Il y a tellement de monde qui disent que dans le fond, on n'est jamais prêt à ces choses-là. Mm-hmm. Fait que c'est ça, de, c'est savoir est-ce que, est-ce que je ne suis pas prête dans le sens qu'on n'est jamais prêt puis go. Ou je ne suis pas prête, genre non, pas tout de suite. C'est, c'est mm-hmm. ça, c'est le genre de... Je pense, ouais, moi j'irais vraiment dans le sens que est-ce que tu as le goût d'être parce qu'être prête comme que... Oh, euh, moi, je pourrais être prête, puis toi, tu penses que moi, je serais pas prête, tu sais, avant de dire, c'est pas non, la même affaire. Ça, mais moi, je pense, dans la, la, moi, j'étais prête, là, quand que j'ai, je me suis sortie, avant de dire, j'avais de l'argent, j'avais une job, tu sais, j'avais un logement, j'aurais pu, là, mm. mais j'en voulais pas, tu sais, je me, c'était vraiment ça, là. C'est mm. que je me voyais pas avoir un enfant, là. Puis même quand je suis tombée enceinte, encore là, tu sais, j'étais comme, ouf. Mais ah ouais. ben oui. Puis c'est Crémeux. correct de peser les pour les comptes, tu sais, ben oui. avant de faire rentrer un autre chemin je... dans ta vie. Mais en même temps, c'est juste, la... je pense que c'est ouais. ta... c'est, c'est parce qu'il y a plein de, d'enjeux là, dans la vie, mais il faut vraiment être écoute ton cœur. On leur dit, est-ce que. C'est... Moi, c'était vraiment ça. Je, 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 je le vis-tu là ou je suis pas là dans ma vie? Là. Puis ce, ce, ce bébé-là, là, qui, a, qui a vu ouais. le monde, là, ouais. ça a été quoi le. Genre, qu'est-ce qui a pesé dans la balance pour faire ce bébé-là? Je le veux. C'est avec mon chum. Mm. Ça a été vraiment ça. C'est tout seul. C'est impossible. On leur dit si j'étais tombé pour enceinte. Toi. Pour moi, moi, j'ai, encore là aujourd'hui, j'ai, des fois, je me dis, hey, comment je ferais sans lui? Mais mm-hmm. je sais qu'il y en a plein qui le font. Puis je suis comme, oh my God. Genre, mais tu peux. C'est une force incroyable qui apparaît, là. Le moi, on dirait que ma force est comme diminuée en deux parce que je, me, je compte sur l'autre, là. Mais moi, c'est mon chum qui a fait que j'étais genre, OK, on est capable à deux, tu sais. Mais je pense que même si. C'est ça, je pense que peut-être si j'avais été toute seule aussi, peut-être que je la regardais aussi. Parce que. Ouais. Je, ouais, je le voulais. Dans mon cœur, je le voulais. Là. L'autre mm-hmm. fois, c'était pas ça. Là. Tu le sentais. Tu, ouais, tu savais, ouais. Des fois, ça s'excuse. Tu le sens, genre. Ouais. Tu l'écoutes, tu sais que, OK, ça, c'est, c'est mm-hmm. mon bébé. Là. C'est pas parce qu'une décision est claire que c'est facile non plus. Tu, sais, tu peux ouais. être certaine de ta décision, mais que tu sais, ça a été des listes et des listes de pour et contre, puis de, ouais. de dire, euh, c'est ça, peser tous les aspects de ta vie, puis tout. Fait que c'est, c'est pas parce que c'est clair que c'est facile. Ouais. Mm-hmm. Puis il y en a qui ont 
toutes les, les raisons pour pas n'avoir, puis qu'ils vont l'avoir, puis qu'ils vont tellement mmh. être heureuses. Fait que moi, j'ai dit, écoute, écoute ta petite voix intérieure. Mmh. Y a-t-il un... On va y aller dans la généralisation. <rire> Est-ce qu'il y a un type de femme qui vient plus particulier? Genre un... Genre un, un d'âge ou de généralisation ouais. un groupe d'âge groupe de on a vraiment des femmes de, de tout âge qui viennent tu sais euh, adolescentes à périménopause tu sais euh, périménopause ouais c'est juste avant mettons la ménopause en, des fois ça peut arriver que les menstruations deviennent plus irrégulières avant la ménopause mm. puis on pensait qu'on pouvait plus tomber enceinte oh. mais ça marche oh. encore <rire> hey, c'est vrai euh, ça. mais notre notre plus grand... Ça suit les courbes de, de fertilité, en fait. Euh, fait qu'aux deux extrêmes, c'est très jeune, plus âgé, on en voit moins. C'est vraiment vingtaine, trentaine. Il n'y euh, a pas de, de type de femmes qui viennent se faire avorter. On voit vraiment tous les milieux socio-économiques. Il euh, n'y a vraiment pas de, de personnes typiques. Là. Mais la, la majorité monde, des âges les plus populaires, c'est... Euh, dans, entre, la dans la vingtaine. Ouais, que, au moment où, tu sais, c'est ça. La fertilité est la, la, la plus... Euh, oui, exact. Puis aussi que l'activité euh, est plus... Euh, des fois, quand... Oui, bref. <rire> <rire> ben non, moi, je suis très active, puis ouais, oui. ça ne marche pas. <rire> hey! <rire> euh, Est-ce qu'il y a un cas où vous refusez... N'importe quel cas que vous refuseriez une femme? Vous faites non. Impossible qu'on t'avorte. Qu euh, non. Jamais. Vite comme ça, non. Si techniquement, c'est pas possible chez nous, on va trouver, trouver une, une solution. Façon. Ouais. Fait que mm -hmm. peu importe. Parce que, tu sais, je, je, je pose vraiment des questions que ouais. je veux mm -hmm. juste comme. Mais, tu sais, mettons qu'une qu femme, c'est sa santé physique qui pourrait être, je sais pas, là, je qui a, mettons, une malformation au niveau de l'utérus, ouais, quelque genre. chose. Euh, ben, à ce moment-là, on pourrait l'envoyer en milieu hospitalier où ça pourrait être fait sous écho. Césarienne? Okay. Euh, non, pas nécessairement. Non. Juste avec mm, des instruments plus précis, avec une, des meilleures images au niveau de, de l'échographie pendant qu'on fait la procédure. Euh, mais tu sais, il y, y a des choses... Je prends l'exemple de malformation de l'utérus. Ça peut être plus difficile ou plus compliqué par instrument, mais très possible par médicament. Il okay. y, y a toujours un choix, il y a toujours une possibilité. Euh, mais non, on ne refuserait pas. Euh, okay. On trouverait une solution. Bravo! Ouais. <rire> ça, je voulais entendre. Il n'y a pas d'obstacle. Ouais. C'est vrai qu'on dirait qu'on pose des questions. Non, il n'y en, en a jamais. <rire> non, mais c'est parfait. Vraiment cool. Euh, comment que comment tu, tu vois ça ce qui est en train de se passer au States quand même je suis curieuse de ouais ben ça fait peur tu sais on se ouais. dit euh, on, on se rend compte que même après toutes ces années de lutte on n'est jamais à l'abri de rien euh, on espère que ces femmes là vont pouvoir trouver des services pour avoir des avortements sécuritaires. Parce que ça a été prouvé que c'est pas parce qu'on rend l'avortement illégal qu'il y a moins d'avortements il y a juste plus d'avortements dangereux, non mmh. sécuritaires, plus de complications. Mais oui. Euh, fait que, ouais, c'est Tu sais, mettons, euh, la personne qui veut vraiment pas d'enfant puis qui est tombée enceinte, comment que. puis qui avait pas euh, aller en prison, qu'est-ce qu'elle qu qu fait? Tu sais, elle peut faire plein d'affaires pour. Euh, mmh. Il y a peut-être même des abandons de bébés. Euh, euh, Est-ce qu'il est qu y a plus d'abandons de, de bébés dans ces pays-là? Euh, je sais pas, mais tu sais, c'est sûr que d'avoir un enfant quand c'était à la base, c'était une grossesse non désirée, euh, 
T'sais, ça vient jouer sur toutes les facettes de ta vie, niveau économique, t'sais, ton travail, les études, tout ça, tout est mmh. chamboulé. Il y a plus de risques de, de pauvreté euh, pour les femmes, euh, d'être, de ne pas être capable de trouver d'emploi. T'sais, tout devient encore plus difficile à ce moment-là. Puis c'est évidemment toujours les femmes qui payent Puis pour ça. C'est quoi mmh. leur... Euh... C'est quoi leur façon? Euh... <rire> je pensais que ça, c'est quoi leur euh, est-ce que problème? <rire> ouais, c'est la vraie c'est quoi leur... <rire> Je voulais dire ça, mais dans c'est quoi leur façon de penser à eux autres? C'est quoi leur, euh, leur raison? Ouais, j'aimerais vraiment savoir. Tu leur sais réponse. pas, ils, ils l'ont pas dit euh, pourquoi les tabarnouches? Ben tu sais, ça vient d'une mentalité patriarcale de droite des décisions prises par des hommes blancs euh, privilégiés. Fait que, euh, mais j'ai pas la, la vraie réponse, je sais pas. Puis, OK, ils ont jamais dit pourquoi. Mais ça vient toujours euh, jouer avec, c'est ça, le... C'est un stats, être... Euh, oui, exactement. Comme, euh, mm-hmm. euh, l'avortement, là, est-ce que tu c'est ça, mettons, ça fait combien de temps au Québec versus aux States versus partout dans le monde? Euh, au Québec, c'est légal depuis 1988. Hey, rien que ça? Ça fait pas longtemps. Ça fait vraiment pas longtemps. Mm-hmm. Mais quand c'était pas légal, hey, les gens... Ils... C'était pas légal, en le fond, t'avais pas le droit. On t'avais est quasiment nés en 88. 94. 14 ans plus tard. Non. Ah. <rire> 84? Garde les ah, maths, hein? Mais euh, mm. ça, ça fait pas longtemps. Avant, c'est sûr qu'il y en avait quand même qui se faisaient, mais tu sais, est-ce que c'était aussi sécuritaire? pas vraiment mais euh, mais c'est ça 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 fait pas longtemps puis euh, ah, si je oui. me trompe pas c'est depuis 2004 que c'est couvert en entier par euh, par la RAMQ c'est que les femmes ont pas besoin de débourser euh, fait que c'est toutes des choses qui sont ah, quand même euh, pas si euh, pas si loin dans le temps tu sais ouais, fait que c'est ça faut rester vigilant vigilante c'est c'est des droits qu'on pense à qui, mais est-ce que ça l'est vraiment, tu sais? Mm. Fait que c'est ça, de ne pas baisser les bras devant cette lutte-là, puis de soutenir, puis de... Tu sais, on entend beaucoup parler dans les derniers jours, tu sais, euh, est-ce que les femmes vont venir jusqu'au Québec, jusqu'au Canada ouais. pour, euh, pour venir avoir leurs avortements? Peut-être. Euh, tu sais, il y a des États aux États-Unis où ça va rester encore légal, donc j'imagine que ces femmes-là vont plutôt se diriger à l'intérieur du pays vers ces États-là. L'Oregon. Euh... Eux autres, c'est sûr qu'ils touchent jamais à ça. <rire> ah ouais? Ah oui. C'est une, c'est une gang de une gang d'allumés. Ah. Oregon, je te dis. Je te dis, ah. eux autres, ils vont jamais ah. toucher à ça, ce règle. Hey, ça n'a pas d'allure, je peux pas croire, moi. Mais, mais ouais, tu sais. On euh... recule dans le temps, ouais. là. Ça... ça fait peur, tu sais. C'est, c'est super violent. C'est là que tu, tu, ouais. tu réalises que, des fois, tu fais, con... tu fais confiance à ton pays, tu sais, mais mm-hmm. que, dans le fond. Euh... Mm. Ouais. Mais il y, y a des. Une vidéo super touchante que j'ai vue tout à l'heure d'une madame, que c'est ça qu'elle a dit, là. Elle, genre, elle, elle a créé un groupe de jeunes. Comme moi, j'étais, j'étais là quand que c'était illégal. Quand c'était illégal, l'avortement, puis on veut pas retourner là, je vous le jure. Puis elle est comme, wow. on retournera pas wow. là. Mm-hmm. Parce qu'elle, c'est les ça, c'est l'expérience. Non, mais imagine, elle, elle a vu ça, ses amis qui avaient ouais. pas le droit. Qui... Fait que quelle méthode qu'on peut utiliser d'avortement illégal? <rire> Le centre. C'est vrai que ça marche. <rire> les bonnes vieilles méthodes. Mais les gens, ils, ben sûrement qu'ils, je sais pas, ils se donnaient peut-être ou ils faisaient du sport intense, je sais pas. Euh, je ne ouais, saurais pas vous dire. Euh, j'imagine que c'était des techniques qui sont pas si loin de ce qu'on connaît maintenant, mais qui étaient pratiquées dans le secret, dans des endroits peut-être pas salubres, avec des instruments peut-être pas propres. Mais au niveau technique, j'imagine que ça devait quand même ressembler à ce qu'on fait aujourd'hui. Mmh. Mais est-ce qu'il y avait... Euh, est-ce qu'on donnait de la médication pour soulager tout ça? Je pense pas. Fait que... 
Mais, ah, mais ouais. Puis est-ce que, euh, j'avais une autre question pour tantôt, euh, avant que j'ai oublié. Euh, est-ce que jusqu'à, est-ce que tu as déjà, peut-être pas toi, là, ou euh, entendu euh, une personne qui, qui s'en va pour se faire avorter, puis euh, les, les outils, tout est là, tout est placé, puis finalement, elle décide d'interrompre ça. Comme tu dis, tu peux l'interrompre à tout moment. Oui. Euh, que... Moi, ça m'est jamais arrivé, tu sais, quand j'étais en infirmière en salle, tu sais, de d'être témoin de ça. J'ai déjà entendu des collègues à qui c'est arrivé, puis ben, on arrête tout, puis... Okay. Ouais, ouais, tu sais, ouais, on, on prend le temps de, de rediscuter, de référer aux besoins, mais si la personne nous dit non, c'est non, tu sais. Mm -hmm. mm -hmm. nice. Même si on est juste... Le temps que la procédure n'est pas faite, il y a une possibilité de, de reculer, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des cas euh, particuliers que toi, tu as assisté, mettons, quelque chose de, qui t'est arrivé ou que tu qui t'ont plus touché, qui ouais. plus touché. Ben on, on voit des belles choses souvent, tu sais, les, les choses qui nous touchent, c'est tu sais, des, euh, des des accompagnants qui veulent tellement bien faire, tu sais, mais qui se sentent impuissants, oh. tu sais, de, mm. ça, de voir des des amis. Euh, tu peux être accompagné de ouais, deux personnes. Ouais. Okay. Une des fois on voit deux, ça, dé, ça okay. dépend. Tu sais, à, pendant la COVID, c'était super plate. Tu sais, la, la femme devait venir seule parce qu'on ne pouvait pas avoir oh, trop de monde dans la salle d'attente. Mais depuis quelques semaines, c'est possible de venir accompagner. Wow. Euh, c'est des choses comme ça vraiment cute qu'on voit. Euh, une fois aussi, dans la salle de repos, on avait une femme, parce qu'après un avortement par instrument, on demande à ce que euh, la femme reparte accompagnée. Mm. Euh, si elle n'est pas accompagnée pendant le rendez-vous, que quelqu'un, du moins, vienne la chercher parce qu'elle ne peut pas conduire pendant 24 heures, puis euh, tu restes un petit peu euh, plus somnolente après avoir reçu de la médication. Puis, euh, si on avait vu le cas d'une femme qui, qui essaie trouver quelqu'un pour venir la chercher, c'était super oh. compliqué, puis euh, finalement une autre femme qui était dans la salle de repos avec elle avait dit « on va te ramener chez toi, euh, mon, mon chum est là », fait que oh. ouais, c'est des cas comme ça qu'on voit qui sont vraiment, euh, vraiment mm. touchants, des, beaucoup de moments de solidarité entre femmes, mais, mm. ouais, c'est des choses comme ça. Puis des, des affaires moins le fun, c'est plus, ça arrive-tu des, des moments où est-ce que c'est comme… Euh, c'est sûr qu'il y a des moments qui sont plus tristes et où on, on est là avec des femmes qui, qui pleurent. Mais tu sais, c'est un... La salle d'avortement, la salle de repos, la salle où il y a la pré-rencontre, c'est toutes des endroits, c'est safe place. Safe nice. place. Euh, c'est là où les femmes peuvent laisser aller leurs émotions librement. On est là pour euh, mm. les écouter, tenir une main, euh, jaser pendant la procédure s'ils veulent mettre de la musique. Oh. On essaie vraiment de, de mettre ça le plus d'où possible pour accompagner les femmes. Nice. Vraiment cool. Ça donne quasiment le goût de se faire. <rire> c'est fun. Non, mais c'est vraiment le fun pour être d'entendre ça. Là. Je, la façon que j'ai vécu, c'est de même. Là. Ça, mm -hmm. Mais c'est-tu partout? -tu, euh, mais c'est vraiment cool que ça soit comme ça. C'est ça qu'il faut, en fait. Ouais. Tu repenses-tu des fois à ton avortement? Euh, non, vraiment, pour vrai, c'est ça qu'elle disait, c'est qu'il y avait à peu près 50 des gens qui, souvent, ils vont repenser, tu sais, ils vont tout le temps repenser, ouais. puis après, elle dit, il y a un autre 50 souvent, que ça va être comme si de rien n'était, tu sais. Fait que moi, ça a vraiment fait comme si de rien n'était. Tu sais, la, la, la semaine même, ça a été vraiment difficile, mais après, euh, c'est comme si de rien n'était. Puis tu sais, là, d'en parler, on dirait que c'est comme plus... Euh, parce que j'en ai, tu sais, c'est pas quelque chose que tu parles. Là. Fait que d'en parler, c'est tout le temps plus difficile, mais de j'y repense pas dans ma vie là. Mm -hmm. je, je sais très bien que j'ai fait le bon choix puis je suis tellement contente puis euh, ouais t'en as-tu parlé excuse-moi je t'ai coupé non non vas-y <rire> euh, t'en as-tu parlé à des gens autour de toi 
récemment, mes, mes amis, parce que justement, c'est venu dans un party, un sujet justement, que ça a comme venu pop une personne qui l'a dit. Puis après ça, ah, un autre, après ça, ah, un autre. Fait que ça a comme vraiment... Mais tu ça aurait pas été euh, comme... Spontané. Non, c'est ça. C'est pas... Euh... Mais t'as-tu... Euh... J'avais même pas dit à ma mère, j'avais même pas dit à personne, mmh. non. T'avais pas été accompagnée? J'avais été, ouais. Mais c'est la, la... parler à la personne avec qui... Euh... Ouais, ouais. Ma, tu sais, ma mère, elle savait pas euh, personne. Okay. C'est quelque chose que tu vis tout seul. Fait que c'est ça qui est, qui est ouais. poche aussi. Pas avant. Moi. En mm -hmm. tout cas, aujourd'hui, c'est ça. Je trouve ça le fun aujourd'hui parce qu'on dirait qu'on en parle plus. Mais avant, non, pour vrai, est-ce que tu en entendais parler, toi, avant? Ou... Ben, ça n'a jamais été tabou. C'est bien chez non? nous, ces sujets-là. Là. Ah ouais. Non. Moi, je n'ai jamais, jamais eu de conversation avec mes amis. C'est vraiment tout récemment que j'ai eu des conversations, puis je trouve ça le fun euh, ouais, ça, ça dépend aussi beaucoup du contexte, euh, puis dans une vie aussi, ouais, ça, tu plus parler, jeune, euh, adolescente, ouais. versus plus tard dans la vie, euh, tu le vis différemment. Mais pis, oui. Puis aussi, euh, je voulais juste le mentionner, mettons une fille de 14 ans qui tombe enceinte, c'est comme partout ailleurs dans le reste du réseau de la santé, là, à partir de 14 ans, elle n'est pas obligée d'être accompagnée par un, un parent, elle n'est pas obligée de savoir. Ah oui? En bas de 14 ans, oui. En bas de 14 ans, tu es vu qu'elle est mineure, puis en bas de 14 ans, un parent doit être au courant de la situation, mais en haut de 14 ans, elle peut prendre ses décisions elle-même. Ah oh, ouais. Sans parents, puis oh. les parents ne, peuvent ne jamais être au courant. Fait que des fois, ça ouais. peut être rassurant de savoir ça. Ouais, c'est dépendant de la situation familiale, ouais, la situation mm -hmm. à la maison. C'était des parents. Ben c'est ça. Parce que nos, des fois, nos parents, moi, maman, elle avait dit, elle dit, si, 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 si tu tombes enceinte, je dis, ben, ma, je, serais, je suis pas prête, je suis pas prête, impossible. Elle, ben, elle dit, arrête, là. Elle dit, tu, tu, elle dit moi, je, je vais être prête. Elle dit, je vais le garder. Mais <rire> ben, oui, mais c'est ça. Après ça, tu essaies de dire ça à non, ta mère. Euh, euh, c'est comme pas la, la même. Euh, <rire> si j'avais dit ça à ma mère, oublie ça. Là, genre, elle aurait essayé de me convaincre de le garder parce qu'elle, elle aurait été là pour moi. Puis. C'est pour ça, je pense, que j'en ai pas parlé, en fait. Ça, je le savais. Ouais. Par ouais, oui, oui, exactement. C'est vrai que ça peut. Moi, ça, ça, ça l'a réjoui, là, déjà, que c'était difficile euh, de le faire. Si, en plus, j'ai ma mère qui est. Euh... on va, je vais m'en occuper, moi. Ben oui, tu laisseras chez ça. nous. C'était un sujet de conversation à mener dans une soirée que j'étais comme. Puis, ma mère a dit non, non, elle dit, moi, hors de question. Elle dit, moi, m'en occuper. Moi, elle dit, tu sais, j'étais comme, ben, c'est pas de même, ça marche. Tu sais, puis ça revient un peu à. Mettons, dans les films à la télé, on voit souvent, ben, tu sais, tes trois options, c'est garder la grossesse, garder l'enfant à venir, avorter ou faire adopter. Mais, tu sais, de faire. De, de donner un enfant en adoption, euh, c'est pas si facile que ça, tu sais, de porter une grossesse pendant neuf hey. mois, de vivre un accouchement, tu sais, il y a une implication physique, émotionnelle ben oui, qui ben se oui, passe. Oui. Puis, euh, tu sais, je trouve que c'est facile de balayer un peu du revers de la main, de dire, ben c'est facile, tu as trois options, tu sais, si tu veux pas avoir, mm -hmm. ben, tu donneras en adoption. C'est pas aussi facilement que ça, tu sais, puis... Mm. Euh, les femmes sont pas non plus des, des usines à bébés pour les couples infertiles. Mm -hmm. Non, c'est ça. Mm -hmm. Fait que c'est ça qu'ils disent aux, aux États. Dans le fond, c'est qu'ils vont dire que tu vas mener ta, ta grossesse à terme, puis après ça, tu, tu vas pouvoir le donner en adoption. C'est ça qu'ils offrent comme choix, en fait. Ben, tu sais, c'est ce qu'on entend souvent dans, okay. dans c'est quoi tes choix si ouais, tu grossesse. Ouais, ouais. euh, mais c'est ça. C'est pas aussi simple que ça en a. Mais non, mais non. Mm -hmm. C'est fou parce que. Qu'est-ce que tu avais dit? Non, j'ai repris mon souffle. <rire> mon, euh, mon père, je viens de faire une connexion que je n'avais jamais faite, mais mon père, il a appris il y a quelques années qu'il y a un frère, un grand frère, 
que sa mère a mis euh, sur adoption euh, avant que mon mmh. père naisse. Puis il l'a appris, je, je veux dire, ça doit me faire même pas 4-5 ans. Puis euh, je viens de comprendre que c'est parce qu'elle avait pas accès à l'avortement, mmh. que c'est pour ça qu'elle a mis un bébé sur adoption. Ah, ouais. Okay, Puis que, sais-tu comment qu'elle sent aujourd'hui face à ça? Elle, que... on n'en parle pas. Non. Puis moi, j'suis... déjà là, c'est la première fois que j'en parle. Puis je sais pas à quel point je devrais faire ça, mais bon. Il y a une grosse partie de moi qui a envie de trouver cet homme-là parce que ni mon père ni ma mère ont de frères et sœurs. Fait que j'ai aucun oncle, aucune tante, aucun cousin, aucune mmh. cousine. Mmh. Puis je sais qu'il y a à quelque part euh, mon papa un frère, là, tu sais. Fait que mmh. j'aimerais ça le trouver, mais par respect pour elle, on fait pas mmh. ces recherches-là ouais. parce qu'elle, elle veut pas. Ouais. C'est vraiment délicat. C'est ouais. ah, rentré dans des histoires de famille. Ouais, c'est ça. Mais je, on dirait que j'avais jamais fait le lien que c'était si elle avait eu accès à l'avortement, ça, ça serait... que ça se serait... Euh... Mmh décider autrement. Ouais. Mm -hmm. C'est très commun, ça, les situations de même à cette époque-là. Oh, ben oui, c'est mm -hmm. sûr. Les années 70. Mon frère aussi, euh, pas mon frère, mon père, il a trouvé un frère aussi. Arrête! <rire> je pense que c'est ça, c'était mm -hmm. commun dans ce temps-là. C'était commun, je sais pas, là, là, mais ça... Même chose. Là, là, puis même... Il a découvert, ça fait pas, ça fait pas tant longtemps, ça fait peut-être euh, 7 ans. C'est euh, sa mère qui avait mis un bébé ouais. adoption? Ouais. Ah, si, c'est donc bien drôle. Ouais, puis euh, ben là, il se voit aujourd'hui. Puis. Euh, oh, ouais. je veux rencontrer mon oncle. Si jamais vous avez un père euh, ben, qui a été mis en option, oui. dites-le dans les commentaires, on est peut-être cousins. Peut-être que lui, il est enfant unique, puis crime, s'il savait que. Peut J'ai peut-être des cousins qui écoutent le podcast. Oh! oh! <rire> Imagine. Arrête, ils vont faire un. Ah, c'est moi ton cousin. <rire> c'est ça, on est cousins. Excuse-moi, on s'est égaré. Euh, je voulais dire autre chose avant de me mettre à raconter ça. Est-ce que euh, y a-tu des choses que tu aurais aimé ça euh, dire ou prêt ou donner des conseils peut-être euh, aux personnes qui euh, qui voudraient ouais. Ben oui. Euh, si quelqu'un est pas sûr de sa décision ou manque d'informations, qui n'hésite pas à nous appeler. Mm -hmm. euh, on peut prendre le temps de discuter au téléphone. À chaque jour, on a une infirmière qui fait euh, comme on, on rotationne dans nos tâches. Puis quelqu'un qui est comme assigné à des tâches de bureau qui peut prendre le temps de, de prendre ces appels-là, d'expliquer au moment de la prise de rendez-vous aussi. Toutes les questions peuvent être posées. Euh, de ne pas hésiter à, à aller chercher dans les ressources euh, fiables. Je m'explique par, tu sais, quand tu googles euh, avortement, mettons, euh, mm -hmm. tu as des risques quand même de tomber sur des pages euh, anti-choix. Il euh, y, en, y a encore mm -hmm. des centres de grossesse au Québec, tu sais, où c'est des centres qui se font passer pour euh, euh, des outils de support à la décision pour les femmes, mais qu'en fait, ils vont vraiment influencer les femmes à non, poursuivre ah, une ouais. grossesse. Ça existe, ça? Ça existe. Puis ils sont pas, euh, euh, sont pas euh, shut down? Non. <rire> Okay. Non, vraiment pas. Fait que c'est ça, d'aller chercher des, des sources fiables qui sont vraiment pro-choix, tu sais. Puis, moi, je dirais ça. <rire> As-tu déjà eu des, euh, des femmes qui sont venues euh, qui étaient pas pro-choix, puis qui ont euh, une fois mises... Euh, 
Oui, c'est des choses que j'ai déjà entendues, pas souvent, mais une femme qui disait euh, « Moi, j'ai jamais été pour ça, l'avortement. Ouais. Là, je suis enceinte. Je veux pas être enceinte. Je veux avoir un avortement. Ça me bouscule à l'intérieur de moi. » Ça de... doit être contre ben, les valeurs. Mm -hmm. Ça doit faire un choc quand même. Puis, euh, tu étais comme « Je suis pas sûre que je vais changer ma position après. Peut-être oui, peut-être non. » Puis, puis c'est bien correct. Nous, on était là pour mm. répondre à ses besoins à ce moment-là. Euh, mais oui, c'est quelque chose qu que j'ai déjà entendu. Euh, aussi, on a une idée des fois des cliniques d'avortement, comme dans les films, avec des gens qui manifestent devant puis mm. qui, euh, qui intimident les employés ou les femmes qui vont rentrer. Mais au Québec, il y a une loi euh, qui nous protège. C'est euh, interdit euh, à toute personne de manifester à moins de 50 mètres d'une clinique d'avortement. Fait que ça fait plus vraiment de sens d'aller piquer ouais. à 50 mètres puis d'aller euh, crier. Euh, <rire> ouais, 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 manger ton dog, bon Vas-y, euh, mm -hmm. C'est ouais. ça, par exemple, qui a ouais, fait ça. vraiment, vraiment. Fait qu'on, ouais. je pense pas qu'on est proche du, euh, des États. Je pense qu'on est quand même bien protégés. Puis, euh, ouais. En tout cas, on touche du bois, encore une fois. Mm -hmm. Mais tu sais, ça, c'est, euh, mettons, pour en ville, c'est plus facile, je dirais, quand tu es dans des grosses villes, d'avoir accès à l'avortement. Mais comme tu parlais de ton ami qui a dû se déplacer beaucoup, ouais. puis euh, dès que tu sors, puis que tu t'en vas en région, nous, mettons, si j'y vais à titre comparatif, là, une femme, quand elle prend son rendez-vous pour son avortement, c'est un rendez-vous. Il euh, y a des endroits au Québec où ça peut se faire sur deux, trois, mmh. quatre jours. Euh, quand je travaillais dans le Grand Nord, si une femme désire avoir une interruption de grossesse, puis qu'elle vit dans un village qui est seulement accessible en avion, euh, ça lui prend six jours pour avoir son avortement. Euh, oh. Deux jours pour se déplacer en avion, rendez-vous sur quatre jours. Euh, c'est jamais dans le meilleur intérêt de la femme, toujours pour accommoder mmh. le système, accommoder mmh. les, les hôpitaux, les, les employés. Euh, on oublie euh, que le centre de cette intervention-là, c'est la femme. Ouais. Fait que c'est oui, l'avortement illégal partout au Québec, tout ça, mais n'est pas accessible pareil ouais. partout. T'sais, t une une femme qui vit en région n'a pas euh, la même chance, la même mm. c'est les mêmes privilèges qu'une femme qui vit à Montréal au niveau ouais. de l'accessibilité la, à l'avortement. Clairement. Mm -hmm. Est-ce que tu t'étais déjà. Euh comme éduqué à ce sujet-là ou en travaillant dans le domaine, t'as appris beaucoup, mettons. C'était-tu déjà quelque chose que t'étais... Euh, J'ai tout le temps pas mal travaillé en santé de la femme, tu sais, ouais. en salle d'accouchement. Dans le Nord, je faisais euh, ce suivi de grossesse, santé sexuelle. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse depuis toujours, fait que même à l'école, tu sais, euh, quand je faisais mon cours d'infirmière, c'est quelque chose qui m'intéressait. Fait que je sais pas quand est-ce que... J'ai su ces choses-là, mais ouais. ça m'a toujours intéressé Puis, c'est euh, mon réseau d'amis, euh, on en parlait ouvertement. C'était pas quelque chose de tabou. Fait que, tu parler de tes expériences, tout ça. Fait que, non, ça, ça a comme toujours mais... été là, ouais. Ouais, mm. Ben, bravo pour ce que tu fais. Vraiment. Ben, merci. Vraiment. Puis, euh, vraiment... si jamais j'ai besoin de... De, si je choisis un oui. jour d'avoir un avortement, tu viendras me voir. Je vais venir C'est sûr, c'est toi qu'on va aller voir. Ouais. <rire> Mais je, 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 je suis vraiment entourée d'une équipe incroyable. Mm -hmm. on, vous, vous êtes où? Euh, ah, on est au euh, coin Sherbrooke de Lorimier. Okay. Puis, tu sais, la clinique, c'est vraiment... Euh, visuellement, ça a l'air de rien. Euh, ça a quasiment de l'air caché. C'est une petite pancarte qui dit « Centre de santé des femmes ». C'est un speakeasy. Speakeasy avortement. <rire> nice. Puis, tu sais, ça a l'air d'un... Tu sais, dans les vieux apparts de Montréal, un peu chaleureux, là, avec les planchers en bas. Tu te sens un peu comme à la maison. Oh. Ça casse un peu l'ambiance médicale. Puis, euh, 
On est entouré euh, d'une équipe infirmière, de médecins. Tout le monde est vraiment sa couche. Puis euh, on travaille dans une ambiance féministe. C'est vraiment, vraiment plaisant ouais. d'être là-bas. Hey, félicitations. Vraiment. Discours incroyable. Félicitations. Ben, merci. Merci, euh, merci pour ton beau partage. Ben, merci de m'avoir écouté. <rire> merci, Olivia. prendre le temps de remercier nos membres Patreon, nos cunilingus suprêmes. Merci énormément pour votre support, ça veut dire beaucoup pour nous. Euh, il y a Alicia La Liberté, Amélie Dubois, Cariane Gauthier-Turgeon, Elsa et Gabrielle Paris. Merci énormément d'être là, ça veut dire énormément pour nous. Vraiment. Et on remercie nos rois de l'orgasme, la royauté de l'orgasme. Gabriel, le portraitrice studio, qui est en ce moment en train de prendre des photos de nous parce qu'il est venu <rire> en live, tabarnouche. Euh, Sabrina, Daou et Sophie, on vous aime tellement. Vous contribuez au succès de l'épisode. Donc, ouais. euh, merci. On vous de, aime. Du podcast. De l'épisode et du podcast. <rire> et de toutes les émissions. Fait que, merci on vous aime. beaucoup. Beaucoup. Merci. Merci. <rire> Merci. Merci. Une production du Studio SF.